0: Välkommen till Vardagsandakten, en podd från Elimkyrkan Eskilstuna. Vill du veta mer om vilka vi är, vad vi tror på och hur du kan komma i kontakt med oss? Gå då in på www.elimkyrkan.com. Nu lyssnar vi till dagens sandakt. Välkommen till Vardagsandakten från Elimkyrkan i Eskilstuna. Jag heter Joel Backman, jag är pastor här i Elimkyrkan. Och innan vi nu går in i dagens andakt. Så vill jag tipsa dig redan nu om ett datum lite längre fram. Den 27 till 29 oktober så har vi vår årliga konferens Höstglöd som är en fantastisk ekumenisk konferens. Förra året var vi runt åtta församlingar eller något sånt som var på plats tillsammans. Så bok upp den helgen redan nu, 27 till 29 oktober. Kom till Eskilstuna om du kan, annars häng med online men det är bäst på plats. Missa inte det. Mer info kommer längre fram. Men nu till dagens andakt vi håller på att tala om andlig vapenrustning och det låter konstigt och därför har vi sagt gång på gång i de här andakterna nu att det inte är inte en fysisk vapenrustning det handlar inte om påkar och svärd och grejer utan det handlar om en andlig rustning därför att det pågår en andlig kamp om ditt och mitt liv en osynlig kamp som pågår hela tiden och ibland känner vi av den ibland känner vi inte av den och i perioder, då kan vi verkligen förnimma och förstå att oj, det är något som håller på att hända just nu. Det är någonting som kommer emot mig hela tiden. Bibeln talar om det, Jesus talar om det, Paulus talar om det. Att det finns en andlig kamp, en fiende, djävulen som går runt som ett rytande lejon och söker efter någon och sluka. Att vi inte behöver vara rädda dock för det, för vi kan hålla stånd emot djävulen. Vi har tillfälle säger till och Jesus att han har gett oss makt. Att trampa på hela den. liksom här va. Så du och jag har kraft och möjlighet att stå emot. Men vi behöver använda de redskap och vapen som Gud har gett oss. Som då är andliga vapen. Och de lägger Paulus ut lite grann om i Fesebrevets sjätte kapitel. Och vi har läst om det en del nu. Och nu kommer vi till vad som kanske inte lyfts fram som en, en del i vapenrustningen, Men som jag ändå skulle säga är ett av de kraftfullaste Vapen som du och jag har. Och vi läser om detta nu i Efeserbervets sjätte kapitel och från den fjortonde versen. Stå alltså fasta med sanningen som bälter runt höfterna och klädda i rättfärdighetens pansar. Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger och ta dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i anden. Var därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga. Be också för mig att ordet ges mig när jag öppnar min mun så att jag frimodigt förkunnar evangeliets hemlighet och så vidare. Hittills har vi läst de olika delar i rustningen och sen då den andliga Bilden av detta, så trons sköld. Vad innebär det? Det är skölden, men det är trons sköld. Andens svärd. Okej, okay, svärdet, men vad är andens svärd? Och så vidare. Och så kommer man nu till vers 18, som kanske inte har en del i rustningen som bild, men som ändå är del, tycker jag, av den andliga kamp. Gör detta, alltså ta på dessa rustning, denna rustning, denna, gå in i denna strid. Gör detta under ständig bön och åkallan. Och be alltid i anden. Var därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga. Den här vers 18 ska vi tala faktiskt om både idag och imorgon. Men vi börjar med detta då. Ständig bön, åkallan och bön i anden. Här lyfts det fram kan man säga tre typer av bön. Som du och jag bara oss åt. Och det här är ju inte konstigt. Om man är i en strid. Ett land är i krig med ett annat till exempel. Så vet vi att kommunikation är avgörande. Och genom att man läser krigshistoria och annat så kommer man se att att ta reda på hur fienden har kommunicerat är avgörande. Hur de har tagit kontakt med sina trupper, hur de beordrar sina trupper, allt detta. Kommunikationen är så viktig. Och när vi nu då är i en andlig strid så är det också viktigt för oss med kommunikation kommunikation med Gud att vi ber att vi vänder oss till honom för faktum är att du och jag vi ser väldigt lite av den här striden vi känner av den och vi kan se vissa grejer och förstå vissa saker men faktum är att för det mesta så är det en kamp lite i blindo men Gud han vet och känner allt och därför är det så viktigt att vi är i ständig bön inte minst i tider av livet då vi känner att det är kamp. Då vi känner att nu är jag mitt ute på något form av andligt stridsfält. Då är det så viktigt att du och jag förstår att våga kliva ut i ett böneliv. En kommunikation med Gud. Och det är tre olika typer av kommunikation som ändå lyfts fram. Det ena är den ständiga bönen, ska säga något om det. Det andra är åkallan. Och det tredje är bönen i anden. Ständig bön. Att i den här kampen alltid prata med Gud. Gud vet såklart allt som händer. Han ser mer än du ser och vet. Ändå är det så viktigt tror jag för dig och mig att när det är kamp i vårt liv att våga prata med Gud om det. Att uttrycka vad vi känner och vad vi tänker. Och att lyssna till honom. För bön är ju också att lyssna bör ni inte bara att begära saker, bön är att lyssna och att höra vad Gud säger och att i den här andliga kampen ha ett öra öppet hela tiden, minst mot himlen, kanske två. Att verkligen lyssna och att be hela tiden. När du och jag tappar bönen så kommer vi förlora striden. Även om vi har den här rustningen på oss. Även om vi försöker tala sanning. Även om vi försöker hålla upp vårt tro. Även om vi försöker lära oss ordet och leva med ordet. Så är det ändå så. Att om inte kommunikationen till Gud finns. Det är som soldater ute på ett stridsfält. De kan ha de bäst, den bästa utrustningen. De bästa vapnen, de bästa prylarna, de bästa sakerna. De kan vara tränare för strid. Allt det där. Men om de tappar kommunikationen med högre orter så att säga som bestämmer vart de ska gå och hur de ska göra för att de ser en helhetsbild då kommer de förlora striden på samma sätt är det med dig och mig, vi kan vara redo vi kan tycka att vi kan Bibeln, vi kan tycka att vi är lever i sanning och allt detta men om du och jag tappar kontakten med Gud så tappar vi striden, vi förlorar därför vi tappar instruktionerna, vi tappar vägledningen vi tappar förmågan att hitta rätt men också att få prata av oss Bönan är viktig att också få berätta för Gud även om Gud vet allt det du går igenom så är det ibland väldigt viktigt att få sätta ord på det och säga till Gud, Gud det här är jobbigt den här smällen som kom nu, den här attacken jag känner kom nu den är besvärlig Gud och den är tung för mig att bära att faktiskt få säga de orden är läkande och helande i sig så vi måste hela tiden prata med Gud om vad som händer och lyssna på Gud, hans råd och vägledning hur vi ska göra och då kommer vi också till åkallan. Åkallan är att ropa på någon, att åkalla någon. Och jag tänker att i striden så får vi också be Gud om specifik hjälp. Åkallan, det skulle ju vara, om man tar det eftersom det ändå är, bilden här av, av krig, eller hur det vapenrustning. Och även om vår, vårt krig, vår strid inte är mot människor av kött och blod utan en andlig strid så kan vi använda bilden. Det är som att soldater ute på ett fält då inser att de behöver någonting. Det saknas någonting där ute som de behöver för att kunna besegra fienden. Och då får de då, eftersom de är i kommunikation ständigt med såklart sitt land och de som, som leder så ber de, vi behöver det här och det här. På samma sätt får du och jag vända oss till Gud och säga Gud, just nu behöver jag det här. Jag är mitt i en strid. Jag kände att jag skulle behöva mer av det här i mitt liv just nu. Jag behöver mer pengar just nu för det är ansträngt. Jag behöver mer hälsa just nu. Jag behöver frid just nu. Jag skulle behöva någon som kunde öppna en dörr för mig i det där området eller på den där platsen. Jag skulle behöva någon som hjälpte mig med det här eller det här. Vi får vända oss till Gud i åkallan och säga Gud jag behöver det här nu. Du och jag måste be till Gud. Jag brukar säga det här och har sagt det många gånger i Elimkyrkan och även på den här podden. Och jag kommer säga det många gånger till. Du kan inte vara arg på Gud för något som du inte har bett honom om. Du vet, ofta blir människor sura på Gud och upprörda men de har inte ens bett honom om hjälp. Du och jag, vi kan inte vara sura på Gud om vi tycker att vi saknar det vi behöver om vi inte har bett honom om det. Så du och jag, vi måste lära oss att be om det vi behöver. Att åkalla, att ropa på Gud och säga Gud, jag behöver det här. Men då kommer vi också till den tredje formen av bön, bön i anden. Därför det finns ett problem. Och det problemet är att när du och jag slåss eller strider en andlig strid mot en fiende vi inte egentligen ser. Men vi ser effekterna av den här striden. Då vet vi inte alltid vad vi behöver. Det är väldigt svårt ibland att veta exakt vad man behöver i ett andligt stridsfält. Och då har vi fått den heliga ande till vår hjälp. Där vi kan be i anden, tala i nya tungomål, där vi kan tala ut det här bönespråket som hjälper oss att formulera till Gud vad det är vi egentligen behöver. Och när vi gör det, då blir våra böner mer effektiva. Så Paulus, han talar om det här i romarbrevet 8, vers 26. Han säger så här, så hjälper också anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om. Men anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar eftersom anden vädjar för de heliga så som Gud vill. Anden är den som vet vad vi behöver. Vi vet inte vad vi borde be om, säger Paulus. Det är ett ganska starkt uttalande egentligen men det är också väldigt sant. Som jag sa i en andlig kamp mot en osynlig fiende, så vet vi inte ens alltid vad vårt behov ens är. Vi tenderar dessutom att vara ganska blinda för våra egna liv. Och vi tycks ofta leva i någon form av självbedrägeri där vi lurar oss själva om verkligheten, va? hur den verkligen ser ut i vårt liv. Men när vi ber i anden, då kommer en ärlig bön upp till Gud. En, Gud som har, eller en bön som har potential att fånga in så mycket mer än det vi själva skulle kunna formulera. Anden vet nämligen. Den heliga anden som du har tagit emot när vi har blivit födda på nytt. Vet vad det är som vi behöver. Han ser in i det som vi inte ser. Han ser den andliga verkligheten. Och när du och jag ber i anden. Då helt plötsligt öppnas en ny dimension. Och vår bön blir ännu mer effektiv. Så vi har de här tre sakerna vi har ständig kommunikation med Gud där vi berättar vad vi ser, vad vi känner vad vi upplever och där vi lyssnar efter Guds ledning men vi har också den här åkallan där vi kan be specifikt om vad vi verkligen behöver och så har vi denna bön i anden när vi, får be, när vi inte vet när vi inte ens vet vad vi ska be när vi inte ens vet vad vi behöver när vi känner oss förvirrade vilsna, då får vi be i den heliga ande och när vi ber i den heliga ande då hör Gud den bönen och Gud kan ge oss det vi inte ens själva nästan visste att vi ens behövde. Bön i den heliga ande är oerhört viktigt. Vi bygger upp oss själva på det sättet. Vi ber om saker som vi, behov som vi har som vi kanske inte ens själva visste om. Det säger till exempel Judas i sitt brev. Han säger så här i Judas 1 och 20. Men ni, mina älskare, ska bygga upp er själva på er allra heligaste tro och be i den heliga ande. Så när du och jag ber i den heliga ande, då bygger vi upp oss själva. Då bygger vi upp vårt inre liv och vi blir starkare. Vad blir konsekvenserna av detta i vårt böneliv i denna andliga kamp och strid? Jag tycker man kan ta det som Paulus formulerade i 1 korintierbrevet 14. När han talar om tungomålet och hur vi ska förhålla oss till detta. Då säger han så här i 1 korintierbrevet 14, och vers 13. För den som talar tungomål därför ska den som talar tungomål be om att kunna uttida. det. För om jag ber med tungomål så ber min ande, men mitt förstånd bär ingen frukt. Vad innebär då det? Jo, jag vill be i anden, men jag vill också be med förståndet. Jag vill lovsjunga i anden, men jag vill också lovsjunga med förståndet. Paulus talar om att vi ska be i båda arenor så att säga. Vi ska be utifrån vårt förstånd. Utifrån det vi ser, det vi upplever, det vi tar in. Vi ska berätta för Gud om vad vi upplever i vårt liv just nu, vad vi ser för behov och vi ska be om stöd och hjälp i de behoven. Vi ska åkalla honom. Men vi ska också be med vår ande. Och när vi ber i anden då är förståndet på ett sätt overksamt. Va? För vi vet inte vad vi behöver be om då. Och vi vet inte vad anden ber. Utan det är det inre kommunikation med Gud på ett väldigt mycket djupare plan. Den heliga ande ber. Och den bönen är superviktig i såna här tider. Då vi inte har någon aning om var vi är. Och det tycks alltid bli så i den andliga kampen. Att först tycker vi oss ändå ha en viss koll. Och sen ju längre striden pågår så hamnar vi någonstans på något andligt slagfält där vi helt plötsligt känner oss förvirrade och vilsna och borta. Och då måste vi be i anden. Då finns ingen annan bön som är effektiv då. Därför vi vet inte ens vilka ord vi behöver använda. Men den heliga ande vet alltid vilka ord som är rätt för den stunden. Så, när du har tagit på dig hela denna vapenrustning Gå då in i en bön, en tydlig kommunikation, ett tydligt samtal med Gud- både med ditt förstånd men också med din ande så att Gud kan verka i ditt liv. Imorgon ska vi fortsätta tala lite grann om bönens kraft i den andliga kampen- men det tar vi imorgon. Hej då! Du har nu lyssnat till vardagsandakten från Elimkyrkan Eskilstuna. Du har väl inte missat att du finns på sociala medier- eller att vi varje söndag firar gudstjänst. Hoppas att vi ses där.